0: E aí, galera, eu sou Tamires Ferreira.
1: E eu sou Franci Júnior.
0: Começa agora o podcast mais maravilhoso do universo. Aquele que não é cardiologista, mas vai mexer com seu coração.
1: Aquele que não é Google, mas é tudo o que você procura.
0: Aqui você encontra novidades e curiosidades sobre o mundo da música, contadas de um jeito dinâmico e irreverente.
1: Começa agora o seu, o meu, o nosso Pop Top. Pop, top. Por Francis Júnior e Tamires Ferreira
0: Pop Top de hoje, vamos falar de como a música pode e vem sendo usada como ferramenta de protesto ao longo dos anos.
1: Uma das principais características da música, independente do gênero, é ter a capacidade de expressar sentimentos e até mesmo opiniões, ou seja, através da letra de uma música é possível passar mensagens de amor, alegria ou até mesmo revolta.
0: Muitos músicos acreditam que as letras das músicas não devem ser apenas sobre coisas banais, mas devem buscar dar voz a realidades cruéis e gerar manifestações que busquem mudar essas realidades. Já na década de 40, Billie Holiday protestava contra o linchamento de negros com a música Strange Fruit, que é considerada por muitos a primeira canção de protesto da história.
1: Mas foi a partir da década de 60 que as músicas de protesto começaram a se popularizar, principalmente no meio do rock. Com destaque para as canções dos Beatles e Rolling Stones, que traziam questões sobre a liberdade, fim das guerras e desarmamento. There are you my life i love you more
0: essas canções começaram a se tornar cada vez mais frequentes e se popularizaram nos anos em que ocorreu a guerra do Vietnã onde cada vez mais artistas decidiam reescrever canções sobre o período.
1: Já no Brasil, também na década de 60, havia se instalado a ditadura militar, que fez com que os movimentos musicais vissem na música um meio de denunciar os abusos cometidos pelos militares.
0: De lá para cá, músicas contra discriminação racial, homofobia, machismo, consumismo, entre tantos outros assuntos polêmicos, passaram a fazer parte do repertório de diversos artistas e se tornaram verdadeiras trilhas sonoras do cotidiano.
1: Para podermos entender um pouco mais desse assunto, chamamos o José Cândido para esclarecer nossas dúvidas. Ele que é cantautor e instrumentista. José, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A nossa primeira pergunta é, qual a importância de usar músicas para retratar temas tão delicados e diversos?
2: Oi Tamires, oi Franci, muito obrigado pelo convite e eu me sinto muito honrado por participar desse bate-papo. Eu acredito que é de extrema importância, pois eu penso que não só a música, mas qualquer expressão de arte, é, e nesse caso vamos falar em especial da música, é um instrumento de transformação. Por mais que é, existe a relação subjetiva, né, uma interpretação pessoal, e eu acredito que nesse ponto também é importante, a música ela acaba sendo uma ferramenta de introjeção de hábitos, né? Até mesmo por partir de diferentes naturezas, apresentar perspectivas né? ou olhares, pensando melhor, né? Formas de ver o mundo, né? É diferente, né? A partir do outro. Então, ela é muito importante, pois, é, como qualquer base cultural, faz parte da educação. É importante é, apresentar não só o campo da arte em sua estrutura criativa e livre, né? Pois acredito que, principalmente pela arte, nós podemos vislumbrar a liberdade e até mesmo a falta né, de, de sensores <risos> ou fronteiras a respeito daquilo que nos instiga ou nos leva a produzir e a gerar novos conhecimentos e, portanto, perspectivas. Portanto, eu acredito que a música é um instrumento fundamental. É, de fato, ela é muito importante para transformar e, ou mesmo né, ajudar uma sociedade ou qualquer grupo social a se orientar e, e seguir aí seus planos futuros.
0: Você acha que é possível gerar um alcance maior e, posteriormente, uma mobilização maior em favor das causas retratadas nessas músicas?
2: Eu acredito que é cada vez mais possível e emergente. Ao mesmo tempo que sofremos com os eventos e fatos que nos indicam retrocesso ou movimentos reacionários, é importante olhar para o outro lado ou do lado que nós estamos e compreender que há uma organização, as coisas estão cada vez mais possíveis, pois olhando e analisando a história, eu acho que fica claro que aquelas estruturas rígidas do século XX que foram hegemônicas, estão ruindo, o paradigma está mudando, estamos no centro de uma revolução, principalmente a respeito dos meios de comunicação, e eu acredito que né, essas ferramentas são até indicadores de que há uma possibilidade das minorias cada vez mais ganhar força e apresentar que o que nós temos como maior riqueza é a diversidade, e de alguma forma é importante olharmos para o passado, né, não vou me colocar aqui como um iluminista pleno e dizer que eu tenho que negar o passado, pelo contrário, eu acho que é importante olhar para o passado para aprender com o passado, mas olhar para frente e perceber que a, a possibilidade de uma sociedade mais justa é uma sociedade que, é, de alguma forma, entende que a diversidade é a riqueza, né, a a diversidade é a base para uma sociedade mais lúcida.
1: Qual o motivo das músicas de intervenção terem se tornado tão comuns e necessárias?
2: Eu acho que o motivo é até um motivo que se estende até pela história e podemos encontrar em outros movimentos que eclodiram, né? cenas não só musicais, mas que tinha como base um movimento cultural, que é o sentimento de mal-estar, mal-estar social e quando esses indivíduos, que é claramente um coletivo, né, por mais que é a soma de, de mentes e pensamentos que conseguiram romper a barreira da alienação, né, até mesmo muitas vezes sem ter possibilidades maiores de, de comunicação ou informação e por si só e até mesmo por... Acredito que capacidade que nós temos de reinvenção e de resistência é, surgem e eu acredito que quando nós compreendemos que as coisas não estão muito bem e encontramos na arte a possibilidade de expressar e até mesmo transformar aquela realidade, é, eu acho que é daí que surge, esse é o motivo. E eu acredito que agora também vivemos um momento de N possibilidades, né? não só de informação, mas também tecnológicas. Eu acredito que hoje em dia é muito mais fácil, né? até mesmo numa comunidade, indivíduos conseguirem é, adquirir é, equipamentos para poder começar a produzir ali música ou que seja um podcast, né, algo que, que possa ficar aí registrado e, e se tornar é, ferramenta de comunicação. E é, eu acredito também que se aquilo é legítimo, tende a ganhar força, pois acaba envolvendo mais gente, acaba persuadindo, né? Outras pessoas e, e o caldo, vamos pensar assim, vai ganhando mais força, vai engrossando. Então, eu acho que o maior motivo é o mal-estar. Né? É aquela situação de, de não se reconhecer perante aquilo que é apresentado na sociedade. Né? A falta de representatividade.
0: Você acha que a música pode ser considerada uma arma contra a repressão?
2: Sem dúvida. E é até mesmo por isso que durante a ditadura, a ditadura militar, é, tivemos vários artistas presos e exilados aqui no nosso país. Apesar de não ser um caso isolado do Brasil. E temos exemplos aí até de atletas ou vozes que representam comunidades e minorias que são perseguidas por uma célula repressora um, um, uma parte da sociedade não vou nem dizer o Estado mas é uma parte da sociedade que, que até mesmo pode usar a música como também um instrumento de alienação e subversão mas por outro lado eu acredito que a música sempre foi e será uma arma contra a repressão e ela é e tem um poder transformador gigantesco.
1: Muito obrigado, José Cândido, por participar do nosso programa de estreia. Agradecemos também a todos que nos acompanharam até agora.
0: Fica por aqui nosso Pop Top. Tchau, galera. Até a próxima.